0: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout Va Bien. Il y a deux ans et demi, en regardant les offres d'emploi, j'en ai trouvé une qui changeait des habituelles offres parisiennes. Sénégal, Dakar. Alors j'en ai un peu honte, mais à l'époque, à part le Paris-Dakar et la musique DKR de Bouba, Dakar, ça ne me disait pas grand-chose. Aujourd'hui, et après écoute de ce podcast, Dakar, ça nous parlera beaucoup plus, car aujourd'hui on part chez de véritables champions. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de Football en 2022, vainqueur du Championnat d'Afrique des Nations de Football en 2023 et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de Football des moins de 20 ans en 2023, aujourd'hui, on part dans un pays qui sait jouer au football, on part au Sénégal. En plus du football, au Sénégal, on sait aussi et surtout accueillir. Le pays s'autoproclame le pays de la Teranga, ce qui signifie en Wolof, la langue nationale, le pays de l'hospitalité Le Sénégal est un pays souriant, accueillant Où l'on sait danser, cuisiner, fêter, faire du sport, faire du surf, pêcher, cultiver Bref, un pays rempli de talents. Pour raconter un tel trésor, j'ai été sur place dans le centre de la capitale sénégalaise Pour dégoter une pépite qui y vit depuis plus de deux ans et demi Lisa, en volontariat international en entreprise Qui a testé toutes les plages, tous les bars du pays Qui connaît les rues, ruelles et marchés comme sa poche elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au pays de la Teranga. Salam alaikum Lisa.
1: Alaikum salam bérangé.
0: Ça va Nangadef Mangi Ça va Nakamou
1: Mangifi <rire> Dja toi Nice.
0: Nice, Billy, les activités
1: Ça va, hein, tranquille. Naka, ferry
0: Ah, ça va, un Alhamdulillah Ça va la famille
1: Ça va, les podium, les podiums. Ah, Le cool, Gifi, cool.
0: Hein. Nice. Dior beaucoup d'être disponible pour nous parler du Sénégal, ce pays verdoyant et empreint de la philosophie de la Teranga. Alors ma première question c'est comment c'est l'arrivée au Sénégal depuis la France Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qui surprend Comment ça s'est passé toi, l'arrivée il y a deux ans et demi au Sénégal
1: Alors euh, un peu comme toi en fait, avant d'arriver au Sénégal, je connaissais absolument rien à ce pays, donc je m'attendais pas à quelque chose de spécifique. T'arrives à l'aéroport. Bon, la grande différence c'est que quand t'arrives en janvier comme moi et que t'arrives de Bretagne, déjà il fait chaud. Euh, l'aéroport est assez petit, rien de très intimidant, tranquille. Puis euh, après tu prends, j'ai pris un taxi moi pour sortir de la ville directement en arrivant. Je suis arrivée en pleine nuit et le matin quand je me suis réveillée, j'étais dans un petit hôtel, dans une petite euh, une petite cabane sur euh, la côte à Popenguin. Et là je me réveille incroyable, la mer, le sable blanc. Le ciel bleu, les bougainvilliers, les fleurs, les oiseaux, euh, bref. Donc euh, arrivé incroyable en ce qui me concerne. J'étais vraiment pas déçu.
0: Donc toi t'es arrivé, t'étais pas sur la côte, euh, sur euh, sur Dakar. T'es arrivé direct sur la côte quoi.
1: Ouais ouais ouais. Je suis arrivée. J'ai eu un peu cette chance là. Je suis arrivée en fait, et c'est euh, ma chef qui m'a qui était à l'extérieur de Dakar à ce moment-là, qui m'a dit bah viens me rejoindre dans telle ville. Donc ils m'ont envoyé euh, un chauffeur de taxi très très cool. C'était mon premier contact avec un Sénégalais. Euh, qui reflétait vraiment, vraiment bien l'aspect Teranga dont tu parlais tout à l'heure, hyper sympa, euh, qui m'a expliqué plein de trucs directement, qui a commencé à me parler de sa famille, de des choses religieuses, des fêtes qu'il y avait à Popenguin, des paysages, qui a directement voulu m'emmener voir un sanctuaire de la Vierge à Popenguin, alors qu'il était une heure du matin, mais vraiment très, très accueillant, très marrant. Et euh, ouais, donc j'ai atterri sur la petite côte dès l'arrivée, et vraiment, c'était idyllique.
0: Une bonne première approche. Donc euh, quelques jours après, tu as été à Dakar. Et on va commencer par ça. Ah, donc Dakar, la capitale du Sénégal. On dit que c'est une ville bouillonnante, pleine d'énergie, pleine de, de, de plein de choses, de musique, créativité. commencer de vivre dans, dans une ville aussi dynamique qui rayonne en, en Afrique de l'Ouest.
1: Ouais, c'est vrai que bouillonnant, c'est le bon mot. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée justement. Donc je venais de passer deux jours dans ce havre de paix euh, au bord de la mer, et là directement plongé dans la réalité dakaroise. Bouchons, pollution, klaxon, euh, la manière de conduire. enfin Moi, j'avais jamais mis un pied hors d'Europe avant. Donc déjà, euh, j'arrive, je suis un peu... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe Les motos de tous côtés, les taxis qui se doublent, les taxis jaunes qu'on voit partout, camions, euh, tout ça. C'est sportif C'est sportif. Bon, enfin, c'était n'était pas sportif pour moi parce que c'est pas moi qui conduisais. Mais euh, c'est vrai qu'on voit un gros, gros euh, contraste entre le calme qu'il peut y avoir en dehors de Dakar et la manière dont ça bouge vraiment beaucoup dès que tu rentres dans la ville. Mais euh, après, ouais, comme tu dis, c'est une ville hyper vivante, il y a toujours un million de trucs à faire, il se passe toujours plein plein de choses, que ce soit culturellement, que ce soit au niveau des soirées, des gens, au niveau même des fêtes religieuses. De... Enfin, la ville, elle est très très vivante, les gens vivent beaucoup dehors, il y a plein d'activités dans la rue, des boutiquiers, des gars qui traînent des charrettes en s'interpellant, des vendeuses et des vendeurs de rue. Il y a tout le temps euh, lieu à, à interagir avec une multitude de gens. Et ça, c'est vraiment vraiment très, très saisissant quand tu arrives d'Europe.
0: On va revenir sur euh, sur certains points dont tu as parlé. Mais avant, j'aimerais bien juste faire un plongeon euh, dans les rues de Dakar. donc J'avais fait avec Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire un plongeon. Et il m'avait dit à Abidjan, donc euh, qui est une capitale pas très loin, on ne marche pas dans les rues. Euh, est-ce que c'est pareil à Dakar Et si on peut marcher dans les rues, est-ce qu'on peut marcher avec toi dans la rue Et à quoi ça ressemble les rues de Dakar quoi.
1: À Dakar, tu peux marcher, mais je dirais que c'est pas forcément le plus agréable. En fait, la ville, elle est pas vraiment conçue pour les piétons. Euh, tu as, euh, as des t'as des vraies routes, enfin des routes en béton, en dur, euh, comme on a dans nos villes euh, chez nous. Tu as aussi pas mal de routes qui sont toujours des rues de sable, en fait. Mais euh, dans l'ensemble, c'est pas hyper conçu pour les piétons. Enfin, euh, y a pas vraiment, y a des quand y a des trottoirs, y a des voitures garées dessus, ou alors il y a pas de trottoir, y a des gens qui marchent, mais à côté tu as beaucoup de voitures, de cars rapides, de bus qui passent avec de la pollution ou alors ouais, tu marches dans le sable mais du coup forcément tu te fatigues assez vite. Mais tu peux marcher dans Dakar, tu peux le faire. Après moi j'avoue, je me balade beaucoup en taxi comme la plupart des d'ailleurs des expats qui sont à Dakar, ceux qui n'ont pas de voiture et ils prennent beaucoup beaucoup le taxi. Il y en a aussi beaucoup qui se baladent en deux roues, scooter, moto. Quelques-uns un peu plus braves que la moyenne qui optent pour le vélo, même si euh, ce n'est pas forcément le moyen le plus safe. Mais donc, voilà.
0: Ok, tu as parlé des cars rapides. Tu peux nous parler des cars rapides C'est quoi des cars rapides
1: À Dakar, en fait, il y a différents types de transports en commun. Tu as alors euh, trois types de bus différents. Tu as les Diagon Diay, les cars rapides et les Tata. Et les plus connus, les plus euh, emblématiques, c'est les cars rapides. C'est ces petits cars jaunes et bleus asseptiques qui sont tout le temps blindés de gens euh, et qui sont en fait peints, euh, genre souvent à l'avant il y a des yeux, sur le côté il y a des décorations, des peintures un peu rouges, blanches, jaunes. C'est hyper hyper joli. Euh, ces moyens-là par contre ils polluent de fou, ils dégagent tout le temps une grosse fumée noire. T as toujours des gars euh, qui gèrent en fait le car, qui sont accrochés à l'arrière, euh, le truc qui roule avec ses portes arrière ouvertes, avec des gars qui sont accrochés et qui aident les passants pour leur, euh, les enjoindre à monter dans le bus. C'est souvent très, très blindé. Et euh, alors, moi, le fonctionnement de ces cars-là euh, reste encore, à ce jour, pour moi, un mystère. Parce qu'ils passent, mais... Euh, tu sais, c'est pas comme, euh, comme en Europe. Genre, t'as un, une ligne de bus avec euh, marqué un arrêt, avec marqué euh, ligne 63 de X à Y, euh, ligne 62 de machin avec des horaires. Euh, t'as le car rapide qui passe, t'as des gens qui montent dedans. Il y a différents cars rapides qui passent au même endroit, mais ils vont pas tous au même endroit. En fait, les gens, ils connaissent. Mais mmh. toi, t'arrives au début, ça te semble... Euh, Enfin, c'est cryptique, quoi. Tu, <rire> c'est très mystérieux. Des fois, ils dévient, ils vont dans des routes parallèles, genre des petites routes qui sont pas l'axe principal. Les gens montent quand même dedans parce qu'ils savent quand même quel car c'est. Bon, enfin, c'est euh, un euh, grand un mystère, mystère ouais, que j'ai pas encore réussi à percer euh, complètement.
0: <rire> Alors, tu disais qu'ils sont jolis. Il y aura sur Instagram dans les photos que je vais poster, il y aura des photos de ces cars rapides qui sont euh, qui sont en effet très jolis, très colorés. Euh, J'aimerais aussi parler des quartiers, parce qu'on a vu en Mauritanie, donc juste au-dessus, que euh, va y avoir un quartier, ça va être le quartier où on peut acheter des tissus, un quartier où euh, on peut acheter euh, des casseroles ou je ne sais quoi. Comment c'est les quartiers euh, à Dakar Genre, il euh, y a des quartiers spécifiques pour acheter certaines choses, ou alors, euh, a... euh, raconte-nous les quartiers un petit peu à Dakar. Où est-ce qu'on peut aller se baigner, par exemple, parce que Dakar est au, au bord de la mer euh, toute entière. Donc, où est-ce qu'on peut aller se baigner
1: Alors, il y a différents quartiers à Dakar, comme tu dis. La majorité de de ma vie et de la vie d'une grande partie des expats elle se déroule euh, en fait le long de la corniche donc à l'ouest de Dakar tu as une grande route qui s'appelle la corniche qui comme son nom l'indique euh, c'est une grande route de bord de mer au nord de la corniche tu as des quartiers comme les Almadis et N'Gor, euh, qui sont des quartiers euh, dans lesquels euh, surtout aux almadis tu vas avoir Beaucoup de restaurants en bord de mer, des grands immeubles. Il y a pas mal de bureaux genre d'organisations internationales là-bas. Euh, beaucoup aussi d'immeubles ouais, assez luxueux, tout neufs. Ça arrête pas de pousser de tous les côtés. Il y a aussi des boîtes de nuit, des choses comme ça. Donc euh, la fête, les loisirs, ça se passe beaucoup là-bas. Ensuite, tu peux descendre sur la corniche. Tu arrives dans des quartiers un petit peu plus résidentiels. Tu vas avoir euh, Wakam qui est un quartier assez cool parce que c'est un un bon mélange de, de quartiers, euh, de parties un petit peu expat un peu euh, riches, grands immeubles, comme on trouve aux Almadies avec des quartiers typiquement sénégalais, où tu as des marchés, où c'est hyper vivant, il y a tout le temps plein de monde dans la rue, c'est encore des anciens immeubles, euh, des rues de sable et des rues de terre, il se passe tout le temps plein de trucs, jusqu'à tard le soir.
0: C'est vivant les rues en général partout, ou c'est que Wakam où c'est vivant
1: ouais, Ça dépend des rues, en fait, ça dépend des quartiers. Si tu descends après, tu continues vers, euh, vers le sud... Pour arriver dans mon quartier, par exemple, moi, j'habite à Mermoz. Mermoz, c'est un petit peu plus calme, c'est beaucoup plus résidentiel. Il y a quand même de, des choses qui se passent dans la rue, hein, mais tu pas pas euh, un milliard de boutiques avec un marché et des vendeurs de rue qui sont là qu jusqu'à minuit. tu vois. C'est beaucoup plus calme. Et puis ensuite, si tu descends encore, bon il y en a plusieurs, on va pas tous les énumérer. Et euh, si tu vas tout en bas de la corniche, là, tu arrives au plateau. Et là, c'est vraiment le centre-ville où il y a toutes les administrations... Euh, il y a ouais, beaucoup d'entreprises qui sont basées là-bas et là, tu as beaucoup plus de, de magasins, de petites rues, d'immeubles un peu plus haut. Tu vois moins l'horizon et c'est beaucoup plus buzzy. Euh. Enfin, il y a vraiment là, du monde partout, partout pour le coup. Euh, c'est vraiment le, ouais, le cliché du centre-ville. Euh. Centre
0: ouais. Je te lançais sur, euh, sur les plages. du coup euh, Maintenant qu'on a vu les quartiers, on se baigne aux Almadis avec les restaurants au bord ou euh, où est-ce qu'on veut se baigner si on vient un petit week-end à Dakar, par exemple
1: mmh. En principe, tout le long de la Corniche, on pourrait, on devrait pouvoir se baigner, mais bon. Après, au sud, euh, non, au, oui, au plateau, il euh, y a le port à côté, donc il euh, y a des plages, mais je ne sais pas si je conseillerais. Ouais. Quand tu remontes vers le nord, plutôt, il y a aux Almadies, ouais, tu peux te baigner euh, près des restaurants, à, à la pointe aussi, donc tout en haut des Almadies. Et surtout, il y a un endroit très, très, très cool pour se baigner à Dakar, c'est l'île Denguar. C'est encore, euh, c'est pas très loin des Almadies, en fait, juste au large. Enfin, euh, à côté des Almadis, il y a un quartier qui s'appelle Ngor Et juste au large de ce quartier, accessible à 3 minutes en pirogue, tu as une petite île incroyable, vraiment toute petite. Pas une seule route, il n'y a pas de voiture, c'est que piéton. Et sur cette île-là, bah, du coup, il y a des plages où tu peux te baigner, tu peux passer la nuit là-bas, il y a des petits restos très, très cool. Et donc, l'île d'Engor, c'est vraiment une oasis euh, dans la grande ville.
0: Très chouette. Bon, bah si on vient un week-end, alors on ira se baigner à l'île de Ngor Est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu culture euh, bon, maintenant, ça y est, on connaît très bien les quartiers. Si on veut faire la fête et si on veut avoir un petit peu de culture euh, sénégalaise ou euh, ouest-africaine, où est-ce qu'il faut aller à Dakar
1: Alors, faire la fête et avoir un petit peu de culture sénégalaise et ouest-africaine, <rire> je ne sais pas si je peux donner la, la même réponse pour ces deux questions. Bon, pour faire la fête, bien sûr, tu peux aller dans les spots des Almadis dont je te parlais, tu peux aller dans le plateau aussi. Même dans tout Dakar, il y a plein plein d'endroits dans lesquels tu peux faire la fête. Mais si tu connais pas et que tu veux juste arriver dans un quartier et tenter ta chance dans un bar quelconque, je te conseille d'aller aux Almadis parce que vraiment, tu as toute une rangée de bars et de restaurants qui donnent vraiment sur la mer. Les spots, ils sont super jolis. Il y a hyper souvent des soirées dans ce coin-là. Donc, tu trouveras toujours, en t'aventurant là-bas un samedi soir, une bonne activité... Un bon endroit où aller boire un coup et écouter euh, des concerts, de la musique, que ce soit des trucs un peu plus boîte de nuit ou vraiment des concerts, musique live, musique sénégalaise ou autre. Après euh, Ça oui, bouge donc.
0: beaucoup ou c'est plan-plan euh, Dakar Oh
1: non, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup <rire> <rire> Ça bouge beaucoup. C'est pas la ville la plus reposante dans laquelle j'ai vécu, mais, okay. euh, mais c'est une très bonne chose. Après, il y a d'autres endroits aussi hein, qui sont euh, qui sont très sympas pour sortir. Euh, tu peux aller euh, au plateau, par exemple, tous les jeudis. Tu as la terrasse de Tram, c'est une galerie d'art sur laquelle il y a tous les jeudis du son, euh, des voilà un peu des, des endroits où tu peux retrouver tes potes pour aller euh, pareil profiter, boire des coups, voir une expo. Et sinon, après, en termes de culture, là aussi, c'est super riche. À Dakar, il y a plein de galeries. Enfin, il y a plus d'une dizaine de galeries euh, qui font hyper régulièrement des nouvelles expos. Il y a euh, la Biennale de Dakar, aussi la Biennale d'art contemporain de Dakar. Ça, c'est vraiment un événement qui attire des gens à l'international. Gros, gros événements avec une, une très grande exposition en in et toutes les galeries qui font du off après. Donc, pour de la biennale, c'est super intense. Tu as un vernissage par soir, plein de trucs à voir. Tu as des, enfin des performances qu'on lui en plus dans les galeries. C'est vraiment très, très, très cool et très riche. Et après, si tu veux voir des, des vraies choses de la culture sénégalaise aussi, bon tu peux aussi sortir de Dakar et aller voilà explorer un peu ce qu'il y a en dehors pour voir des choses un peu moins art contemporain. Et
0: ouais. Ok. Eh ben on va sortir un petit peu Dakar, peut-être, parce que on parle du pays de la Teranga, et le Sénégal est connu dans le monde entier pour euh, l'hospitalité, tout le monde en parle, même Thomas Pesquet, qui avait fait un post sur le Sénégal, en parlait. Tout le monde parle de l'hospitalité sénégalaise. C'est vrai ou c'est un mythe Est-ce que les, les gens sont accueillants Est-ce que c'est vraiment le pays de la Teranga
1: Ouais, c'est pas un mythe. Les gens sont, sont vraiment très, très cool. En fait, le contact est hyper facile à créer. Les gens sont très avenants, tu peux facilement leur parler, tu vois, ils... Par exemple, exemple bête, mais euh, c'est hyper fréquent que quand tu prends un taxi, si tu lâches un mot wall off, le chauffeur il va vraiment vouloir te parler, te pousser, t'apprendre des mots, te faire dire des trucs. Et euh, tu trouves beaucoup de gens qui sont très très motivés à l'idée de t'aider à apprendre le wall off, alors que ouais. tu vas les côtoyer dix minutes dans un embouteillage. Quoi. Euh, les gens sont ouais, elles sont très sympas. Enfin, tu vois quand il y a des fêtes, ils vont t'inviter à te joindre, enfin euh, à te joindre à eux, à leur famille. Ouais, il y a vraiment une grande culture de l'accueil, du partage et du mélange qui est assez agréable quand tu débarques, parce que vraiment, tu te fais facilement des connexions avec les gens euh, dans ta rue, dans ton taf. Euh.
0: Du coup, au travail aussi, c'est pareil, il euh, y a, y a une certaine, euh, un bon accueil, on se sent bien accueilli quand on vient s'expatrier. Enfin, toi, en tout cas.
1: Oui, moi, en tout cas. Et puis, euh, j'ai l'impression que ça a été le cas pour euh, tous les autres gens que je connais aussi, qui sont arrivés. Il hein. y a très peu de gens qui se sont retrouvés confrontés à des situations où, euh, où voilà, on faisait pas l'effort d'aller les voir, de les accueillir, de leur parler du Sénégal, de voir si tout se passait bien pour eux. Non, vraiment, les gens sont très, très cool très faciles. C'est facile de se connecter ici.
0: Ok. Et dans les villages aussi, on ressent cette terre en gars Encore plus, encore moins
1: Une expérience un peu cool que j'ai eue à ce niveau-là, je dirais que c'était en Casamance. J'étais allé en, en Casamance avec mon colocataire favori il y a deux ans de ça. C'était pendant quoi Pendant des fêtes religieuses, en plus. Hein. C'était pendant la corité, je crois, et l'Assomption, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, il y avait des fêtes de baptême aussi en même temps. Donc il y avait plein plein de fêtes religieuses. Et on s'est retrouvé dans un petit village de Casamance, à Oussouille. Et très très vite, on a été invités alors à aller aux fêtes de baptême chez le maire où il y avait tout le village. Ensuite, on a été invités à aller chez notre guide avec qui on avait fait du kayak le matin, qui nous a invités à venir manger avec toute sa famille. C'était des chrétiens, donc boire des bières. voir <rire> enfin voilà On était avec ses enfants, sa femme, ses parents, ses cousins. Et euh, vraiment cool quoi, t arrives chez eux, ils te disent voilà pose-toi et puis euh, pff, après tu vois t'es es là, t'es au milieu des gens et ils trouvent ça hyper normal quoi. Ce qui est vrai peut paraître un petit peu contre-intuitif pour nous parce que bon, moi si je rencontre quelqu'un au taf euh, à Paris et j'invite pas à se joindre à moi à Noël si Noël c'est le lendemain quoi. Et c'est vrai que ça, ça se fait beaucoup plus naturellement ici. Euh. En tout cas en Casamance on a vu cette expérience là, très ouais. très cool.
0: Donc quelque chose de commun d'être invité dans un village et d'être invité à manger alors qu'on n'a pas prévu d'aller voir cette famille euh, deux heures avant.
1: Ouais, ouais, ouais c'est un truc qui arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Ça arrivait à, à beaucoup de potes à moi aussi. Et puis, ouais, je dirais peut-être encore plus dans les villages. Parce que c'est vrai qu'à Dakar, forcément, tu croises un mec dans la rue, t'as pas forcément matière à lui parler, tu vois. Ouais. Alors que tu vas dans le village, tu visites. Bon, tu vas faire une activité euh, touristique avec euh, un gars. Puis, euh, bah, ce gars-là, forcément, il connaît euh, plein de gens dans le village. Donc, t'arrives avec lui. Les gens, ils t'accueillent parce que t'es avec lui. Ils te disent, viens manger, Kale-Lake, machin. Bon. En Casamance ils disent pas ça parce qu'ils parlent pas Wolof mais... Ils parlent quoi là-bas Diola, enfin ils parlent Wolof mais ils vont s'adresser à toi en Diola plutôt qu'en Wolof
0: En Casamance ils parlent Diola euh, Comment c'est dans le pays, est-ce que tout le monde parle Wolof C'est quoi la langue que tout le monde parle Et même est-ce qu'il y a des différences dans les régions où il y a des, des langues en plus
1: euh, Au Sénégal du coup t'as plusieurs ennemis et, et donc plusieurs langues alors la langue officielle c'est le français, donc le, la langue du gouvernement, euh, la langue, je sais pas, de l'éducation nationale, tout ça c'est le français. Mais euh, la langue la plus parlée c'est le wolof. Euh, je dirais que Sénégal en fait, donc il y a l'ethnie wolof et cette langue majoritaire, mais même toutes les autres ethnies elles parlent wolof. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, euh, français et wolof. Après tout le monde parle wolof et les gens ils vont parler aussi d'autres langues, euh, la langue donc, de leur ethnie. Par exemple au sud en Casamance c'est les dieux-là qui parlent. Violard. Il y a aussi euh, les Peuls qui parlent poulard, il y a euh, les Serrères qui parlent Serrères. Et généralement, un truc que j'ai trouvé assez bluffant en arrivant au Sénégal, c'est qu'en fait, les gens parlent tous énormément de langues. Comme dès qu'ils sont petits, en fait, ils baignent dans la langue de leur ennemi, qu'ils apprennent aussi le Wolof pour pouvoir parler avec les autres, qu'à l'école, il y en a beaucoup qui vont apprendre le français. Et que du coup, bah, dès qu'ils sont petits, ils ont déjà appris à parler beaucoup de langues. En fait, ils ont une facilité, euh, les gens, à, à maîtriser euh, une multiplicité de langages. Enfin, encore une fois, quand on était en Casamance, là, ce fameux voyage, on avait rencontré un boutiquier. Donc, euh, le gars qui tient euh, la petite boutique en tôle sur le rond-point dans le village, qui nous dit qu'il est jamais sorti du Sénégal. Et le gars, il parle neuf langues. Hmm. Tu vois, il parle ouais, donc français, wolof, diola, euh, anglais, arabe, espagnol, et j'en passe. Le mec, il parle neuf langues. Il... Il a pas fait un doctorat en langue, machin. Il n'a pas fait le tour du monde. Et c'est ça, en fait. Souvent, les gens, ils sont trop, trop forts en langue ici. Ouais. C'est vraiment très, très bluffant, quoi. Tu te sens très vite con, toi. Avec, euh,
0: je <rire> parle ou français, ou trois
1: anglais avec mon bac plus 5, là.
0: <rire> Donc, tout le monde est un petit peu polyglotte. Ouais. Sans transition, parlons actualité, stabilité, sécurité. Parce que le Sénégal, c'est le pays le plus démocratique de la région. C'est pas idéal, mais c'est déjà mieux que la Guinée ou le Mali. Il est considéré par euh, tout le monde comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, depuis deux ans, on entend parler d'affrontements. Les journaux parlent de guerre civile. Voilà, on voit des, des images d'émeutes assez régulièrement. J'ai même entendu de la part d'une amie, îlot de stabilité, mon cul. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est safe le Sénégal en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est vrai les images qu'on voit voilà, Comment c'est
1: Évidemment, c'est vrai les images qu'on voit. Je veux dire, les, les images de manif, ces euh, chiffres tragiques ou avec des vingtaines de morts, dont des, des gens très jeunes et tout. Ça, c'est vrai, ça se passe euh, et c'est en effet pas hyper rassurant pour, euh, pour la suite. Mais euh, bon, après, quand tu vis là-bas, bon, bah, quand il se passe ça, euh, tu t'abstiens de sortir, quoi tout simplement et puis, euh, si ça se passe, enfin, tu sais, c'est comme toutes les manifs. Quand tu vois des images des manifs à Paris, je sais pas, je repense aux gilets jaunes. Les gens à l'étranger, ils voyaient les vidéos de gilets jaunes aux États-Unis. Les gens, ils pensaient que genre c'était la guerre civile et que toute la France était en train d'exploser. Et en fait, même dans Paris, il y avait des arrondissements où euh, bah la manif passait pas par là. Et toi, t'étais tranquille, tu pouvais sortir. bon alors, sans aller jusqu'à dire que c'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu ici des, des déploiements de forces euh, mmh. de type. Euh, armés et tout euh, qui te font pas te sentir aussi safe que quand tu es euh, à Paris dans un arrondissement non touché. Tu on pouvait quand même se déplacer dans certains quartiers si la manif elle est ailleurs que dans ton quartier, tu peux te déplacer la vie elle va euh, marcher au ralenti, il va y avoir euh, certains endroits fermés, les écoles vont être fermées, ce genre de choses, il y aura beaucoup moins de monde dans la rue. Mais bon, après euh, c'est pas non plus euh... enfin c'est pas la c'est pas aussi affolant que ce que les images peuvent laisser paraître. pour toi quand il y est et quand tu vas pas courir au milieu de la manif quoi, mmh. parce que c'est sûr que oui euh, là où les flics et les jeunes ils s'affrontent euh, c'est sûr que là c'est affolant à cet endroit là mais...
0: ouais, donc c'est localisé c'est pas dans, dans le pays entier euh, que, que ça chauffe
1: mmh. ça peut chauffer dans le pays entier, il y a plein d'endroits plein de villes où ça peut se mettre à chauffer mais encore une fois oui, dans un petit village par exemple ça va pas se mettre à chauffer, dans certains quartiers de Dakar, il y aura pas de manif dans d'autres il y aura beaucoup de trucs ça a une ampleur assez énorme mais juste avec un peu de jugeote, tu cours pas te mettre au milieu et a priori ça devrait bien se passer. Ouais,
0: s'éloigner. Euh, et hormis hormis ces événements qui, on espère, seront bientôt finis, est-ce que le Sénégal c'est safe Est-ce qu'on peut aller partout dans le pays, sortir le soir n'importe quand, faire un peu n'importe quoi
1: Ouais, le le Sénégal c'est vraiment un pays ultra sûr. Euh, bon, moi j'ai pas de comparatif, j'ai jamais vécu dans aucun autre pays en dehors d'Europe, donc je peux pas vraiment comparer. Mais de ce qu'on m'a dit, en tout cas. Ça m'a l'air d'être vraiment l'un des pays les plus sûrs de la région. C'est vrai qu'à Dakar, bon, déjà la journée, tu peux te balader n'importe où euh, tranquillement. Il n'y a vraiment pas de galère. Et euh, même la nuit, euh, on entend des fois des histoires... Bon, évidemment, dans les quartiers de la fête, on entend, euh, comme on entend à Paris, quoi, des histoires d'arrachage de sacs, euh, des histoires de pickpocket, des choses comme ça. Il y a en effet certains quartiers où tu te baladeras pas tout seul la nuit. Euh, dans Dakar, je pense à peut-être des quartiers de banlieue, des choses comme ça, mais... En même temps, a priori... Enfin, tu ne te badras pas tout seul. Si tu es avec des Sénégalais, c'est bon. Mais a priori, tu rien à y faire tout seul. De toute mmh. manière, euh, la nuit, généralement, c'est pas les quartiers dans lesquels tu vis. Donc euh, non, franchement, c'est tranquille. Et après, tu peux sortir du Sénégal, tu prends ta voiture, tu vas dans n'importe quelle région. Euh, moi, j'ai jamais entendu parler d'incidents sécuritaires euh, qui soient arrivés à, à des proches ou des moins proches. Tu peux aller euh, en Casamance, tu peux aller euh, dans le Nord, tu peux aller euh, à l'Est, tu peux euh, traverser sans souci le pays... Euh, Okay. Donc
0: ouais c'est aussi safe que ce soit Dakar ou en dehors du Sénégal. Euh, ça c'est aussi safe. On ouais, peut aller ouais, marcher ouais. et tout. Bon bah c'est très bien, très bon à entendre. Euh, le, le pays, le Sénégal hein, a des frontières communes avec des pays voisins où c'est un peu moins safe d'ailleurs. Est-ce euh, qu'on peut aller d'un pays à l'autre Est-ce que par exemple on peut aller au Mali comme ça euh, Est-ce qu'on peut aller en Mauritanie ou en Gambie comme ça Est-ce que ces, ces pays sont sont facilement accessibles
1: alors, je pense que le Mali, c'est peut-être pas la destination touristique number one à tenter avec ton sac à dos euh, ces temps-ci. Je pense que peut-être à la frontière avec le Sénégal, c'est pas des plus safe. Honnêtement, j'en sais rien, je connais personne qui ait tenté le coup. mais Ouais,
0: ça euh, se fait pas au quotidien.
1: Mais à choisir, vous vaut peut-être mieux tenter euh, un des autres pays frontaliers, si tu veux partir. Euh.
0: Et alors, ils sont accessibles, oh, les, ouais. les deux autres
1: Ouais, tu peux aller en Gambie, il euh, y a plein de moyens d'aller en Gambie. Tu peux y aller euh, donc, en avion classique, mais tu peux aussi y aller en voiture... En car, en transport en commun. Euh, tu, Quand tu vas en voiture, euh, à un moment donné, tu prends un ferry, enfin un ferry, un bac, <rire> un, un bateau dont, dont la, fin, qui traverse une très petite étendue d'eau en un temps euh, d'une longueur incroyable. <rire> euh, mais euh, non, c'est un voyage sympa à faire par la route. Tu peux aussi aller en Mauritanie par la route, pareil, en car, en voiture, en transport en commun.
0: Ouais, donc les, les pays à côté sont, sont accessibles. Ouais. Alors vous y regardez, cher auditeur, auditrice, la Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal, donc c'est apparemment un petit cadeau de, de la France à l'époque euh, à l'Angleterre et ils ont offert ce petit ce petit bout de Sénégal euh, qui est devenu anglais alors, donc un petit pays très très facile à, à visiter. Euh, si on vient te rendre visite au Sénégal, donc on va rester au Sénégal parce qu'on vient te voir pour le Sénégal quelques semaines, qu'est-ce qu'on fait euh, qu qui... quelles sont les zones intéressantes à visiter, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelques semaines
1: Alors les grands classiques, ça dépend du temps que tu as, mais euh, si illimité. tu viens... illimité. Illimité.
0: On peut tout faire.
1: <rire> Incroyable. Non, le plus simple et le plus évident, je dirais bon bien sûr, tu viens voir Dakar, tu viens visiter euh, voir la fameuse île de Ngor, là dont on parlait, l'île de Gorée, tu vas faire les marchés, le vieux quartier du plateau, tu viens voir tout ça. Une fois que tu as vu Dakar, tu peux aller euh, très très vite sur la petite côte. Donc euh, la zone sur laquelle moi je suis arrivée, là dont je parlais au début, ça c'est euh, une heure et demie de voiture à peu près, t'as plein d'endroits très très sympas là-bas. T'as la Somone, euh, Popangin, où il y a des très belles plages. Il y a aussi Sally, beaucoup plus Club Med, mais euh, si t'es adepte des très belles plages euh, de sable blanc et des cocktails colorés euh, dans des bars un peu chers, c'est ton spot. <rire> Ensuite, si tu descends encore plus, tu peux aller... Euh, dans la région qui est, moi, vraiment l'un de mes spots préférés, c'est le Cine Saloum. Là-bas, il y a plusieurs endroits, c'est pareil, c'est au bord de la mer. Et il y a une île là-bas qui est absolument géniale pour se reposer. C'est l'île de Marlodge. où tu as des, des petits lodges vraiment euh, hyper accessibles, pas chers, où tu dors dans des petites cases, euh, tu as les pieds dans l'eau, tu es dans la mangrove. Tu peux faire des tours de pirogue dans la mangrove. Euh, le soir, dans ton petit lodge, tu manges la pêche du jour que tu as vu les pêcheurs ramener deux heures avant. Du poisson incroyable. C'est vraiment très, très cool pour se reposer. Ça, c'est accessible de depuis Dakar Ouais, tu fais euh, entre 2h30 et 3h30 en voiture.
0: OK, on se retrouve les pieds dans l'eau euh, juste après.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, après, si plus euh, c'était un peu plus de temps, il euh, faut complètement aller visiter la Casamance. Quand tu arrives là-bas, c'est, on dirait même que c'est un autre pays, en fait. Le, le Sénégal c'est un pays qui est très euh, sablonneux, <rire> enfin les couleurs du Sénégal c'est un peu, euh, je sais pas, principalement tu vois du jaune et du bleu, le ciel est bleu, euh, et euh, voilà il y a beaucoup de sable, mais par contre quand tu descends en Casamance, là c'est beaucoup plus vert, euh, comme on disait tout à l'heure il y a les là aussi, donc c'est une autre culture, c'est un, une année en fait qui a vraiment réussi à préserver toutes ses traditions, toute sa culture, et ça sent quand tu balades là-bas. C'est un accueil différent moi que j'ai trouvé même encore plus chaleureux euh, que dans d'autres parties du Sénégal. Et donc la Casamance c'est vraiment à faire si tu as une semaine devant toi, prends ton sac à dos et vas-y.
0: <rire> Il y a quoi en Casamance euh, à faire ça va être euh, genre des, des mangroves aussi ou ça c'est que le ciné saloum
1: Ouais, tu peux voir des mangroves, tu peux euh, bah tu vas euh, c'est au bord de la mer hein, toujours donc tu ouais. visites des petits villages, tu vas euh, voilà rencontrer les gens, manger dans des petits restos euh, de nourriture locale. Tu peux aller faire du kayak dans la mangrove, tu peux aller faire des grandes balades en vélo. Mm -hmm. Si tu es chanceux, tu peux apercevoir des lamantins <rire> à Lamentins. la pointe Saint-Georges. <rire> Il y a plein de choses à voir en Casamance, mais très belle nature et gens très accueillants. Et sinon, euh, un autre spot où tu peux aller aussi à quelques heures de Dakar en voiture, c'est Saint-Louis. Donc Saint-Louis, euh, l'ancienne, qui est un, un vieux centre-ville classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, avec des anciens bâtiments euh, coloniaux. À côté, as le quartier de Ngueddar, c'est le quartier des pêcheurs. Avec, je crois, euh, je crois que c'est l'endroit du Sénégal avec la plus forte densité en enfants. Ah <rire> Donc, ouais. Je crois que c'est une vraie info. Et c'est vrai que quand tu vas, il y a des enfants partout. Le quartier, ça court de partout. Il y a plein de gens. Il y a des pêcheurs, des... des gamins qui courent, des pélicans <rire> dans la rue. Ils me demande pas pourquoi. Je ne sais toujours pas. Euh, Saint-Louis, c'est très cool aussi d'y aller pendant le festival de jazz. C'est le grand événement culturel. Euh... De cette, euh, de cette ville du Sénégal, qui se produit une fois par an en juin. Euh, à côté de Saint-Louis, t'as la réserve de la langue de barbarie aussi, qui est absolument incroyable. C'est juste à côté en voiture, et euh, c'est l'endroit où le fleuve et la mer se rejoignent. T'as une bande de sable au milieu, et là, tu peux aller, pareil, dormir dans des endroits absolument incroyables. Euh, pieds dans l'eau, mangrove balade en pirogue, îles aux oiseaux, avec énormément d'oiseaux. Enfin, il y a vraiment... Euh, Beaucoup, beaucoup de spots à voir vers le nord.
0: Beaucoup de spots. J'ai l'impression que c'est très euh, vers la mer, vers l'eau, en tout cas. Ouais, c'est dur majorité. de pas voir l'eau, quoi.
1: Il bah, y a des endroits où il n'y a pas l'eau, aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas les endroits que je connais le mieux. Ouais. <rire> Donc, euh, Donc si, on, pas.
0: si on veut venir, on va, on va se baigner beaucoup. Bah Ça, c'est très chouette. Euh, Est-ce que, par rapport à cette eau, d'ailleurs, tu aurais une aventure incroyable ou un moment mémorable que tu as vécu au Sénégal que tu pourrais nous, nous partager
1: Si un, un moment euh, qui m'a vraiment marqué pendant mes, mes pérégrinations dans tout le pays, c'est euh, quand on avait été faire un tour, en, on avait fait du bivouac sur une île dans le Ciné-Saloum avec des amis, qu'on avait passé deux jours en pirogue avec euh, un guide qui nous baladait, qui nous emmenait d'île en île. Et donc on se pose le soir sur une toute petite île qui s'appelle l'Île du Diable, sur laquelle il y a euh, genre une famille qui habite, <rire> c'est tout, c'est une très très petite île. On pose nos tentes et tout, et là, euh, bah, en fait, le Ciné-Saloum, c'est euh, une cinquantaine d'îles, il me semble, euh, dont euh, la majorité où il y a beaucoup où il n'y a pas d'habitants, où il n'y a pas l'électricité à part l'électricité solaire donc aucune pollution lumineuse et là le ciel euh, incroyable, des étoiles partout et euh, au moment où on va pour se baigner du plancton phosphorescent dans l'eau donc vraiment ça brillait de tous les côtés c'était euh, le calme plat euh, les euh, 27 degrés dans l'eau c'est quoi, quoi du plancton
0: phosphorescent
1: <rire> c'est quoi des planctons phosphorescents ouais. je suis malheureusement pas biologiste donc euh... à quoi ça ressemble quand il <rire> <t 'y... rire> Tu rentres dans l'eau et en fait, t'as plein de, en fait, comme s'il y avait des, des, des paillettes qui s'allumaient partout sur ton passage, tu vois. Donc, c'est vraiment complètement féerique. T'as des paillettes dans l'eau, euh, les étoiles dans le ciel, des étoiles dans les yeux.
0: Énorme. Super. Très, très beau. Alors, ouais. j'ai oublié de te poser une question très, très importante. C'est quoi les plats typiques du Sénégal? Qu'est-ce qu'on mange au Sénégal? Est-ce que c'est bon?
1: Ouais, au Sénégal, euh, le plat typique, c'est le tiebousienne, qui est Classé au patrimoine de l'UNESCO, je crois, depuis ah ouais deux ans. Euh, ouais, oh au wow. patrimoine immatériel. Ils l'ont rentré en même temps que la rumba congolaise. Et, euh, donc, il y a le, le tiboudienne, c'est un plat de poisson, de riz et de légumes. Il euh, y a d'autres plats typiques aussi. En fait, les plats typiques du Sénégal, ça tourne surtout autour du poisson et du poulet et du riz. T'as le tiboudienne, le yassa, poulet ou poisson. ça c'est euh, en fait, Le yassa, c'est la, la sauce euh, avec des oignons euh, que tu manges avec du riz, du poisson, du poulet. D'autres plats, un plat qui a un nom super qui s'appelle le c'est bon, le c'est bon, <rire> le poisson avec des légumes. Et ouais, alors je dirais que c'est pas hyper hyper varié la cuisine locale, mais par contre c'est hyper bon. C'est pas non plus très light parce qu'il y a beaucoup d'huile, mm -hmm. mais euh, par contre c'est bah 100% euh, aliment non transformé, enfin euh, pêche du jour, euh, poulet, riz, légumes. Donc vraiment, c'est quand même très très cool. Euh, et tu peux vraiment manger des, des, des mets de poisson incroyables. À Dakar, mais aussi en dehors du Sénégal, où là vraiment, moi j'ai mangé des poissons, j'avais jamais mangé des trucs pareils. Quoi.
0: Et anecdote rigolote à dire, c'est que si on est dans les villages et qu'on veut commander un, un yassa poulet, par exemple, donc du, du poulet, euh, bah, la blague qu'on peut faire au restaurant en France, par exemple, en attendant le poulet, hey ils ont été le chasser le poulet ou quoi Et ben bah, elle est vraie au Sénégal <rire> parce que ils vont pas tuer le poulet s'il y a pas de clients, donc ils attendent qu'il y ait des clients pour aller chasser le poulet qui se balade comme ça dans le village et puis pour le pour le cuisiner après. Euh, avant de conclure euh, j'ai juste une, quelques petites questions rapides euh, qui vont nous être utiles pour euh, se plonger encore plus dans le Sénégal est-ce que tu aurais des musiques ou des artistes sénégalais à nous, à nous présenter pour qu'on puisse euh, écouter et se plonger encore plus dans le pays
1: oui bien sûr Alors, la, la musique la plus populaire au Sénégal que absolument tout le monde écoute c'est le mbalax. et euh, donc tu connais forcément des artistes de mbalax. Hein tu connais forcément Youssou Ndour qui lui est connu euh, internationalement euh, surtout en France et enfin moi, je sais que mes, mes parents, ils écoutaient beaucoup Yusundur. Il y a, on a d'autres grands que tu peux pas louper si tu te balades dans les rues au Sénégal. Tu vas forcément entendre dans des boutiques ou dans des voitures, dans des taxis. C'est Wallisek. Mais après, c'est très riche. Il y a aussi plein plein d'autres choses à écouter ici. Il y a une scène rap avec plein de jeunes qui sont en train de monter, qui est très, très cool. Il y a aussi des groupes un peu plus alternatifs qui mêlent Ballard et Musique électronique.
0: Tu as des petits noms à nous donner pour qu'on les regarder
1: mm -hmm. Le groupe auquel je faisais référence une seconde, là, c'est Giz Giz Boubès, très mm -hmm. sympa, qui mêle euh, musique traditionnelle un peu et, euh, et sonorité plus récente. Euh, tu veux écouter du rap, tu peux écouter, euh, Dibdunduiz, Samba Pazzi, euh, Nix. Nix, bien sûr. Fabuleux. Nix, le papa.
0: Euh, Orchestra Baobab aussi.
1: Ah oui, ouais. Bon, ça, après, c'est plus du rap, hein, c'est, ouais. musique traditionnelle, mais ouais, en, en termes de musique, euh, enfin, euh, d'instruments, euh, du coin, très, très cool. Tu peux écouter Orchestra Baobab, euh, tu as aussi des grands chanteurs très connus comme Ismaël Lowe. Charlo, Tous les lots Tous les lots Il y a beaucoup, beaucoup... Enfin, euh, la, la culture de la musique, elle est hyper ancrée au Sénégal. Il y a tout le temps de la musique partout et beaucoup de choses à découvrir.
0: Super. Moi, ma petite musique du moment, c'est euh, Tadjabon de Ismaël Lowe. Je recommande. Je l'écoute en boucle actuellement. Euh, Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter que seules des personnes qui ont vécu au Sénégal savent et qu'on ne va pas trouver dans les, dans les guides de voyage, par exemple
1: alors, je sais pas si elle est dans les guides de voyage, parce que je t'avoue que j'en ai pas lu beaucoup. Mais euh, une anecdote que je trouve marrante, moi, sur le Sénégal, c'est que, donc, on a dit, la langue nationale, c'est le français. Ici, tout le monde parle Wolof. Mais par contre, ils utilisent plein, plein de mots en anglais de manière très récurrente. Par exemple, nice. Bon, par exemple, tu demandes euh, comment ça va. Enfin, euh, est-ce que ça va euh, Les gens, ils vont te dire, ouais, mangui nice. Ou mangui cool. <rire> tu vois, c'est cool, c'est nice. Boy aussi, ils il s'appellent beaucoup. Euh, ils s'interpellent beaucoup en disant boy. Donc, euh, même si les gens ne parlent pas énormément anglais par ailleurs, il y a ces mots anglais, super ancrés. Tu sais pas comment ils sont arrivés là, mais euh... enfin, c'est presque des mots wolof. Quoi. Ouais.
0: Bien intégrés. Et aussi, ils mettent de l'arabe aussi, salam alaykoum. Mmh.
1: C'est vrai, ouais, ils se disent bonjour en arabe. Ça... Ça, en fait, tu l'entends tellement que naturellement, moi, dans ma tête, salam alaykoum, c'est devenu du wolof aussi. Oui, ils pourraient faire une
0: fait. phrase en, fait, en... en mélangeant quatre langages, quoi. du wolof, de l'anglais, du français et de l'arabe.
1: Tout en n'ayant même pas forcément conscience de mélanger toutes ces langues. C'est ouais. ça qui est très fort, en fait. C'est ça qui est très marrant.
0: <rire> Super. Moi, j'en ai une autre anecdote, c'est que au Sénégal, il n'y a jamais de monnaie. Peu importe où on va, si jamais tu as un billet de 10 000, donc ça correspond à 15 euros, les gens n'auront pas la monnaie dessus, si tu as un truc à 5 000, personne n'aura un billet de 5 000. Donc voilà, c'était ma petite anecdote à moi. Bon, Lisa, j'ai l'impression, au pays de la Teranga, est-ce que papa-maman, tout va bien
1: Papa-maman, tout va bien. Tout va très bien.
0: Déridiof, Lisa
1: Déridiof, Berndi. Niochabok, Berndi, pardon.
0: Bon, alors sur le papier, on parle d'un pays où les gens sont super accueillants, où on mange bien, où il y a la plage qui est jamais très très loin et tout qui est accessible en voiture. Euh, franchement, sur le papier, ça a l'air d'être un pays où on a bien envie d'aller passer un an, deux ans, deux ans et demi ou encore plus que Lisa. Donc si jamais le témoignage de Lisa vous a donné envie de venir visiter ou bien de vivre au Sénégal, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'envoyer vos critiques, vos avis et vos photos du week-end à l'adresse bien.com ou bien sur Instagram. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa Maman Tout Va Bien. Merci à Lisa et toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète, où globalement, Papa Maman Tout Va Bien. Elisa est très sublime.